0: TSMC kommt nach Deutschland. Und was liest du in den Kommentarspalten von den vermeintlichen Expertinnen und Experten, dass ja jeder Arbeitsplatz, der dann geschaffen wird, mit 2,5 Millionen Euro von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern subventioniert wird und dass das ein absolutes No-Go wäre. Es wird ein Rent. Wir müssen uns unterhalten. Viel Spaß. Willkommen zu Metacheles und wie immer, ihr kennt das schon, mit freundlicher Unterstützung von der ITEMIS AG aus Lünen, die nach wie vor ein paar spannende Stellen zu besetzen haben. Geht einfach auf die Webseite der ITEMIS AG, wenn ihr Interesse daran habt, an ja, der Zukunft der Mobilität mitzuarbeiten, an der Zukunft des Internet of Things zum Beispiel. Wie gesagt, großartige Stellen, die da offen sind. Und im Grunde genommen kann ich mir eigentlich schon gar keinen besseren Übergang für unser Thema wünschen, wenn ich denn nicht zuvor noch etwas einschieben müsste. Nämlich, dass ihr natürlich Feedback geben könnt. t.ly/slash/hallo. tly hallo Alles klein geschrieben. Dann könnt ihr mir eine Sprachnachricht hinterlassen und dann seid ihr. Im nächsten Podcast.
1: So wie die beiden jetzt.
2: It's go time!
1: Moin Sascha. Herzliche Grüße von der Insel Fehmarn. Mhm. Wir haben uns mal in Hamburg kennengelernt. Ganz kurz oder zumindest mal hallo gesagt. Ähm, Dein letzten Newsletter habe ich richtig abgefeiert. Ich kann nämlich diese ganzen überbordenden Screens und Displays, das reicht mir schon bei VW, äh, auch nicht leiden. Ich fahre einen volvo ähm, V90 von, äh, von 21, ein super gutes ähm, äh, UX, äh, was sich leicht bedienen lässt und was wirklich jeder versteht. Und ich danke dir so sehr, dass du dieses Thema in deinem Newsletter einmal aufgebracht hast, weil es hoffentlich mal ein paar Leute wachrüttelt oder zumindest mal zum Denken anregt, weil das ist ja ah, nicht zu fassen. Wie sollen denn meine Eltern, die irgendwie. 20 Jahre älter sind oder 25. Wie sollen die denn mit so einem neuen Auto irgendwie zurechtkommen? Das ist äh, genau richtig. Also gerne weiter so. Viele Grüße von Fiemann.
0: Ja, von der einen Insel auf die andere. Vielen, vielen Dank erstmal ähm, für dein Feedback. Beim Volvo V90 müsstest du ein Android-Auto haben, aber auch wirklich eine sehr, sehr gute Apple CarPlay-Integration. Äh, etwas, was mir im letzten Jahr, wo bin ich damit gefahren, XC40 meine ich, ähm, auf der ID1000 Elektro Rallye, äh, mir da aufgefallen ist, wie tief Volvo unter anderem die Android Auto Integration betreibt, ähm, wie das auch alles performance-technisch läuft und wie man das alles auch auf einem Screen unterbringen kann, hups. Es kann ja so einfach sein. Von daher vielen, vielen Dank für dein Feedback.
2: Moin Sascha, schon wieder André aus Hamburg. <lacht> Hallo André. Vielen Dank für deinen videogespickten Blogartikel und vor allem aber für deinen Podcast-Rant, bei dem mir das breite Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gegangen ist. Ich bin von UI und UX das Model Y verdorben. Die Kritik am Bedienkonzept teile ich in Teilen. Tastbare Buttons für die Klimaanlage wären nicht schlecht. Das Wegschalten von Funktionen während der Fahrt der Sicherheit dienlich. Ich bin mit meinen 66 Jahren zum Glück dem jugendlichen Leichtsinn entwachsen, dass ich das Auto verantwortungsvoll bediene. Nun hatte ich letztens Gelegenheit, vier andere e-SUV von innen zu begutachten, namhafte Hersteller, die ich nicht nennen darf. <lacht> Und so möchte ich dir auch angesichts der Forderung nach mir scheitern, mit einem Rand antworten. Kulturschock. Was wollt ihr mit all diesen clicky bunten Displays? Knöpfchen und Schalterchen. Breit verstreut über Armaturenbrett und Lenkrad. Ja, selbst auf den Lenkstockhebel noch weitere Steuerungen. Nee, Leute, ich brauche was simples Seniorengerechtes. Mit einem Display und zwei Knöpfen auf dem Lenkrad. Diese cinemaskopigen Scheininformationen, die Mäuseklavierorgien mit mini Beschriftung und die Rate meine Bedeutung-Icons. Für diesen Scheiß bin ich einfach zu alt.
0: André, ich feiere es. Äh, vielen, vielen Dank. Und du fasst das eigentlich ganz, ganz wunderbar zusammen. Natürlich könnte ich jetzt äh, sehr kritisch entgegnen, lieber André, ähm, Dinge entwickeln sich auch weiter und äh, so sieht das jetzt bei uns aus in der Automobilindustrie. Wir wollen natürlich auch ein anderes Publikum so weiter anziehen, aber es gibt natürlich auch eine entsprechende Bestandskundschaft und in einer gewissen Art und Weise gehörst du dazu. Aber du sprichst hier was ganz, ganz anderes an. Das ist hier keine, es darf keine binäre Denke sein. Es gibt hier kein Schwarz-Weiß, sondern wir brauchen hier ganz andere Redundanzen. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich mit 200 Gramm Smartphone durch die Gegend laufe, aufs Display gucke und vorne eine Straßenlaterne laufe. Ja, da dürfte in den meisten Fällen die Straßenlaterne als Sieger hervorgehen. Ja Wenn du aber zweieinhalb Tonnen SUV durch die Gegend fährst, und frickelst in irgendwelchen Untermenüs rum, wo du normalerweise einfach nur einen Schalter hättest drücken können, dann ist das ein Problem. Denn im Zweifelsfalle hat der SUV auch durchaus bezüglich äh, Geschwindigkeit und Masse und den daraus entstehenden Dynamiken einen Vorteil gegenüber die. Ausflugsgruppe von Wanderinnen und Wanderern, die dann auf einmal sich dem entgegenfahrenden SUV ausgesetzt sehen. Und das ist für mich ein Problem, ehrlich gesagt. Trotz aller Fahrassistenzsysteme, die natürlich dann einfach auch entsprechend eingreifen könnten, dass es aber nicht immer so ist. Ich meine, Güte, das wissen wir alle. Also, ja, wir brauchen ganz andere Redundanzen, insbesondere in Bezug auf auf die Langlebigkeit von solchen Plattformen. Meine Güte, jetzt sind wir sechseinhalb Minuten schon drin, ihr Lieben. Und haben noch nicht ansatzweise, über außer im Intro, über unser heutiges Thema gesprochen. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass auch diese Ausgabe wieder ein wenig länger wird. Normalerweise versuche ich immer so bei 20 Minuten zu sein. Ich habe gemerkt, dass das für euch eigentlich auch so am besten ankommt in Bezug auf die Durchhörraten von Mittagelis. Ähm, hier wird es ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, wenn ihr auch mit dabei sein wollt, t.ly slash hallo, t.ly hallo. Und auf Apple und Spotify könnt ihr Metacheles bewerten und auch einen Kommentar hinterlassen. Ich weiß es nicht, ob es eine Urban Legend ist, dass es in irgendeiner Art und Weise das Ranking bzw. den Algorithmus, der ja auf den Podcast-Plattformen sowieso eher ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ne? Das heißt, Podcast musst du kontinuierlich hineinpacken ne? zwischen Traffic und Zuhörerschaft ist nun mal ein riesengroßer Unterschied und die musst du entsprechend aufbauen. Da kannst du nicht darauf hoffen, dass irgendein Algorithmus sagt, ey, das ist aber der coolste Podcast, den wir uns überhaupt vorstellen können, sondern letztendlich hat es damit zu tun, wie Leute das dann auch bewerten, Kommentare hinterlassen und Traffic generieren. Also Sorry, dass ich es mir gerade wieder wie so ein Staubsaugervertreter anhöre. Aber letztendlich ist das ja mein Job. Und ähm, ich bin komplett hier in der Einzelkämpferabteilung nur noch unterwegs und versuche natürlich alles, das entsprechend weiterhin so erfolgreich gestalten zu können. Uff, oh, Mund abwischen. Ich gönne mir einen tiefen Zug aus dem Eiskaffee Latte rede ich mir hier vom Louisiana-Café. Das sind so schöne ähm, starbucks Knockoffs, die es hier äh, in Taiwan gibt. Dante-Cafés gibt es auch noch. Da ziehe ich mir dann wirklich jeden Tag den Eiskoffee-Latte rein. Und äh, jetzt wisst ihr auch, warum die Podcasts so lang werden. Weil das hätte ich jetzt ohne Probleme rausschneiden können. Seht es mir bitte nach. Also, wir müssen reden. Und zwar müssen wir darüber reden, was in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Monaten passiert ist, denn wenn ich mir anschaue, dass A Intel ankündigt, eine Halbleiterproduktion rund um Magdeburg aufzubauen und jetzt gerade eben noch in der vergangenen Woche TSMC damit Abstand größte Semiconductor-Hersteller weltweit, die ihr Headquarter wirklich nicht weit von mir entfernt haben. Ich könnte theoretisch in einer halben Stunde runter in den Süden nach Sinshu, äh, mit dem Schnellzug wäre das eigentlich von Taipei Main Station nur ein Stop und dann kannst du dann da in den Science Park reingehen und dann kannst du dir unter anderem auch anschauen, denn damit nehme ich schon eine ganze Menge vorweg, was passiert, wenn du erfolgreich Halbleiter, Chips etc. produzierst. Ähm, Sinchu hat sich in den letzten, ja, ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren war ich zum ersten Mal da unten, zu einer Stadt entwickelt mit neuen Wohngebieten äh, und einem Science Park, äh, wo ich diverse Gebäude architektonisch äh, in so Perry Roden ähm, Grafiken und äh, Cities äh, hinein oder mit vergleichen würde. Ich weiß nicht, wie ihr Perry Roden kennt. Das waren so 70er, 80er Jahre äh, Science-Fiction-Comics. Ja, Aber letztendlich äh, haben die natürlich auch ordentlich vom Leder gezogen bezüglich der Fantasien, wie so etwas in der Zukunft aussehen könnte. Und das haben wir hier. Du bist dir nicht so ganz sicher, ist es noch Fabrikgebäude oder ist es schon Raumschiff? Und was Vergleichbares in Festland Europa, aber auch nicht auf den ehemaligen EU-Mitgliedern aus Großbritannien, ähm, auch da wirst du sowas nicht finden. Und man sieht ganz einfach, was mit dieser Stadt passiert ist und wie die gewachsen ist in letzter Zeit. Und dann fragst du dich, wie nach der Ankündigung das TSMC dann jetzt in das sogenannte Silicon Saxony. Und bei aller Liebe, ihr wisst, dass ich auch hier auf Metacheles immer wieder ordentlich Kritik raushaue. Die diversen deutschland Deutschlandrenns und Mobilitäts- und Verkehrswenden-Rents, äh, Payment, ihr kennt das alles. Das hat aber eine ganze Menge damit zu tun, dass es mir am Herzen liegt. Und dementsprechend ich mich auch, naja, ich würde nicht sagen verpflichtet fühle, aber... Wenn du hier in Taiwan lebst und siehst, wie Made in Germany hier funktioniert, also ich glaube in Taipei haben wir fünf oder sechs deutsche Reformhäuser, wir haben zwei Dutzend Birkenstockläden, in, im computer District steht Terra-Computer. Auf Deutscher drunter, Qualität aus Deutschland. Und du denkst dir so, meine Güte, das ist, das ist so abgefahren. ja 10% der deutschen Autos, die haben unter dem taiwanischen Nummernschild noch ein deutsches Nummernschild drunter. Und die finden das total geil. Und äh, dann hörst du diese Ankündigung von TSMC und äh, gehst auf LinkedIn und musste dann in den Kommentaren von Jetzt Rentnern, zuvor Direktor bei UBS, erklären lassen, dass wenn wir doch die Investitionen umlegen würden auf die potenzielle geschaffene Anzahl an Arbeitsplätzen, würde es bedeuten, dass wir irgendwie selbige mit zweieinhalb Millionen Euro pro Kopf bezahlen würden. Mal davon abgesehen, dass es mir bezüglich des HR-Prozesses bei UBS fundamentale Wurzelbehandlung, ähnliche Zahnschmerzen bereitet, so einen Schwachsinn zu lesen. Meine Güte, welche Analysen stellen solche Menschen an? Und wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie über den Hausmeister, sondern der Bursche hat eine entsprechende Vita vorzuweisen als Direktor. Und äh, dann dir, hat der schon mal jemals etwas von Wertschöpfungsketten gehört? Was das alles bedeutet? Und wenn du dann rüber in die Presse gehst und du schaust dir dann unter anderem halt Aussagen zum Beispiel vom RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an, ja, da hat nämlich der Präsident desselbigen, Christopher Schmidt, gegenüber der Rheinischen Post unter anderem erklärt, Zitat, es ist durchaus zweifelhaft, dass eine solche Subvention für ein einzelnes Vorhaben selbst im Fall besten Falle dem Standort Deutschland auf lange Frist mehr bringen könnte, als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung etwa von Speichertechnologien oder in die Infrastruktur für den Import und Transport von Wasserstoff decken würde. Mal davon abgesehen, ähm, dass sich das noch ein bisschen nach Willet Blend anhört. Ne? Das war doch mal dieses schöne Mixer-YouTube-Kanal. So einfach mal so verschiedene Industrien komplett reinzupacken. Und auch mal davon abgesehen, dass die alle für uns fucking wichtig sind. Eben für die schon genannten Wertschöpfungsketten. Und mal ebenfalls davon abgesehen, dass Forschung und Entwicklung von Speichertechnologien. Hallo Infini und schöne Grüße die Kooperationspartner zusammen mit Bosch und NXP für die Ansiedlung von TSMC in Dresden sind. Mal von all dem abgesehen, frage ich mich, was er die letzten zwei oder drei Jahre überhaupt gemacht hat. Mal davon abgesehen, es gibt auch weitere Stimmen, unter anderem halt äh, vom Marcel Fratscher, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ne? das ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ähm, sieht darin mit beiden Chipfabriken eine ungewisse Wette auf die Zukunft. Der Staat gebe 15 Milliarden Euro an Subventionen alleine für diese beiden Fabriken aus. Zitat wieder. Dies wird sich wirtschaftlich nur dann rechnen, wenn diese beiden Investitionen einen Impuls für die gesamte regionale Wirtschaft geben und auch in anderen Branchen und bei Zulieferern Innovation und neue Arbeitsplätze entstehen. Also zusammengefasst, ne 15 Milliarden intel und äh, TSMC. Ein Blick auf die Standorte, sagte Fratscher, die mit Blick auf die Standorte, sagte Fratscher, die Projekte könnten Ostdeutschland helfen, ein eigenes Wirtschaftsmodell zu entwickeln und sich von anderen Regionen Deutschlands zu unterscheiden. Also, mir ist schon eine Ecke objektiver unterwegs. Nichtsdestotrotz, seine ersten Einlassungen sehe ich, sorry, entsprechend kritisch. Denn, ähm, ich weiß nicht, was ihr in den Jahren 2020 und 2021 getan habt oder ob euch in irgendeiner Art und Weise was aufgefallen ist. Ich zum Beispiel saß hier fest. Zweieinhalb Jahre. Äh, ihr konntet mich übrigens auch nicht besuchen in Taiwan, wenn ihr nicht hier gewohnt habt. Ne? Also äh, Wenn du keinen taiwanische ID- und Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis hast, kamst du überhaupt nicht mehr bei uns auf die Insel. Woran lag das denn? Oh! Eine Pandemie, eine weltweite Pandemie war am Start und offensichtlich ist selbige so ein klein wenig in Vergessenheit geraten, denn die hat insbesondere eine unserer Schlüsselindustrien mal wirklich sowas von getroffen. Und äh, Chip-Chip-Hurra, ich glaube, ihr wisst, von wem ich rede. Die Automobilindustrie, ne? ähm, Ein kleines Zitat von Business Insider. Laut internen Unterlagen rechnet der VW-Konzern damit, in diesem Jahr mehr als 800.000 Fahrzeuge weniger zu produzieren, als geplant ist. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 30.000 Euro pro Fahrzeug beträgt der entgangene Umsatz demnach 24 Milliarden Euro. Das ist alleine VW, ja? Das ist alleine der Umsatz, den VW generiert. Und wie gesagt, wir sind die gesamte Wertschöpfungskette da überhaupt nicht durchgegangen. 15 Milliarden Euro Subventionen von Intel und TSMC stehen, dazu, stehen dem gegenüber. Im Dezember 2021 forderte unter anderem Daniel Zwick in der Welt, Deutschland braucht einen Plan B zum alten Wirtschaftsmodell einer kooperativen Welt. Zitat. Wann sich die Situation wieder normalisiert? Völlig offen. Der Erfolg der deutschen Industrie, das Wirtschaftswachstum im Land, hängt ab von Wohlwollen asiatischer Halbleiterproduzenten. Die haben sich bisher weder von Anrufen hochbezahlter Konzernchefs noch von Briefen nationaler Minister oder EU-Kommissare sonderlich beeindrucken lassen. Deutsche und Europa brauchen dringend einen Plan B zum alten Wirtschaftsmodell einer kooperativen Welt. Sonst kommt der nächste Engpass von ganz allein. Punktlandung, Landung. Mic Drop ohne Ende. Richtig so. Natürlich völlig recht. Nicht nur damals, sondern auch heute gehabt. Und jetzt setzt das nochmal in den Vergleich zu den beiden Statements der Herren, die ich zuvor genannt habe. Und setzt dann auch nochmal im Vergleich dazu die wirtschaftliche Entwicklung im sogenannten Silicon Saxony während der Pandemie. Ein Zitat aus der, von der Tagesschau vom März 2021. Sachsen ist zum einen der bedeutendsten Standorte für Mikroelektronik in Europa aufgestiegen. Rund 2.300 Unternehmen mit insgesamt 60.000 Beschäftigten sind nach Auskunft des sächsischen Wirtschaftsministeriums in der Branche tätig. Sie erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 14 Milliarden Euro. Und jetzt kommst du so langsam aber sicher an den Punkt, wo du dir denkst, worüber unterhalten wir uns überhaupt noch? Wenn es darum geht, wie wir den Standort unabhängiger von solchen Events, die hoffentlich nicht normal auf uns zukommen, wie eine Pandemie machen. Wenn es darum geht, dass wir neue Industrien ansiedeln. Wenn es darum geht, dass wir damit natürlich auch Forschung, und Entwicklung ins Land holen und natürlich ebenso auch jungen Gründerinnen und Gründer Infrastrukturen schaffen, an die sie andocken können. Diese Michelei, diese Bedenken von Menschen, die offensichtlich über ihre Statements zwischen Tagesschau und Wetterkarte nachdenken, die offensichtlich keinen Bock haben, sich diese globalen Zuliefer- und Wertschöpfungsketten genauer anzuschauen. Es geht mir wirklich nur noch so auf den Sack. Excuse my French. Und wenn die das vorgeben, mit entsprechenden Positionen, dann ist nun mal auch Toni Maroni, Ex-Direktor von UBS, auf LinkedIn unterwegs und schwurbelt sich ein dreisten Bockmist zusammen dass dir einfach schlecht wird. Übrigens wird da ja noch erzählt, ah, aber ja, es sind natürlich nicht die neuesten Fertigungsprozesse. Das heißt, wenn ihr euch anschaut, TSMC produziert natürlich jetzt gerade schon in der Masse 3 Nanometer Architekturen, 5 Nanometer sowieso schon seit Jahren und an zwei Nanometer sind sie dran und wir bekommen hier in Deutschland ganz, ganz andere Geschichten.
1: Und dann dachte ich ach
0: mein Güte, halt doch einfach nur die Klappe. Ey, das ist doch hier ein professionelles Netzwerk, ja. Du bist hier mit Klarnamen unterwegs. Du zeigst auch noch an, wer dein Arbeitgeber ist. Und noch schlimmer übrigens, wenn du auch noch jobsuchend bist. In einer Branche, die in einer gewissen Art und Weise in der Halo von so einer Industrie unterwegs bist. Halt doch nur die Klappe. Ja, in einer gewissen Art und Weise hast du recht. Nur was will die Automobilindustrie mit einem 3 Nanometer mit einem 5 Nanometer Fertigungsprozess? Natürlich, wenn TSMC nach Deutschland kommt, dann übernehmen sie eigentlich so die, die Strategie, die sie auch in Japan hochgefahren haben mit ihrer, mit ihrer Fab dort. Das heißt, ähm, ihr habt 28 und 22 Nanometer in planaren Prozessen und 16 bis 12 Nanometer für Fynn-Fett-Lösungen. Warum? Weil sie damit den größten Markt abdecken in Europa und die meisten Kunden haben und genau das liefern, was benötigt wird und was wir 2021 so gebraucht hätten, damit einem VW nämlich nicht diese, was war das denn, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 24, 25 Milliarden Umsatz verloren gehen. Ach, ich krieg schon wieder Puls hier, du. Das Problem ist bei diesen Dingen, weißt du, es ist so schwierig für mich da diplomatisch drauf zu reagieren. Übrigens, ich habe eine therapie im begleitenden Artikel, wo ihr auch noch diverse Videos und so weiter findet, durchlaufen. Ich musste die ganze Geschichte einfach mit einer lustigen Märchenstory aus dem Orchestergraben verarbeiten. Lest es euch wirklich bitte durch auf www.metacheles.de. Aber ich kann dann auch nicht anders. Am liebsten möchtest du diesen Menschen einfach sagen, ey, verkauf Würstchen. Wobei ich mir angesichts der Leistung, die wirklich gute Würstchenverkäufer vollbringen, fragen würde, ob sie in irgendeiner Art und Weise bei dem Wettbewerb überhaupt eine Chance hätten, wenn man sich so gebärt. Wenn man so arrogant und nicht wissen unterwegs ist. Und wenn man selbige Arroganz auch bezüglich der Öffentlichkeit, die ja auf einen einprasselt, weil man das auf so einer Plattform auch noch äußert, ob das alles sein muss. Es sind wirklich so unfassbar wilde Zeiten. Und ich habe das Gefühl, dass das immer schlimmer wird. Was besser wird, ist... Die Unabhängigkeit des Standortes Deutschlands, die Möglichkeit, dass wir diese Erfolgsstory, die rund um Dresden seit vielen, vielen Jahren geschrieben wird, dass wir diese Erfolgsstory, die auch so Companies wie Infineon und NXP seit vielen, vielen Jahren in Deutschland schreiben, dass die Erfolgsstories eines Bosch, die sich ebenso hier engagieren und die ebenso eine Erfolgsstory seit vielen, vielen Jahren schreiben, dass wir das fortsetzen können und dass wir begreifen, dass die Transformation des Standortes nun mal nicht darüber laufen kann, dass wir sagen, ey Freunde, weltweit gibt es unfassbar wenige Steinmetze. Nur noch In Deutschland sind es doch roundabout 10.000. Wir brauchen mehr Steinmetze. Das könnte ein Markt sein, da ist nicht so viel Wettbewerb. Jo, dann hast du nämlich auch den Direktor von der UBS wieder am Start der dir dann wahrscheinlich erklären wird, Steinmetze, next big thing. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die sich dafür eingesetzt haben. Ja, das ist eine Investition auf und in die Zukunft. Aber mal eine Frage, woran investiert man denn sonst, wenn man selbige haben möchte? In diesem Sinne, ich bin gespannt, wie ihr das seht, was ihr zu sagen habt bezüglich der Ansiedlung von Intel und TSMC in Deutschland, ob ihr das ähnlich eh seht und äh, bitte schaut auf der Seite vorbei, da gibt es noch ordentlich Infos, Videos und äh, wie immer eine umfassende Linkliste der spannendsten Artikel der Woche und zwar dieses Mal natürlich wieder ganz, ganz viele Newsletter, aber Tech, AI, Mobilität habe ich drin, unter anderem die Geschichte mit den Elektroautos auf der Fähre in der Nordsee. Verdammt nochmal, da finden die tatsächlich jetzt raus, dass die Elektroautos alle in einem guten Zustand sind und wir mussten uns doch anhören, dass die Elektroautos die Brände ausgelöst haben und deswegen kann man das auch gar nicht so vernünftig löschen und ach, Elektromobilität, es ist ja alles eine Riesenkatastrophe. Aber ebenso, Tolles Modell aus Tübingen, steuer auf Einblickverpackung. Warum kann man so etwas nicht bundesweit umlegen? Ebenso Fridays for Future, ähm, eine der Sprecherinnen, die so ein bisschen mal so ein round gibt, wie der Stand ist. Und ebenso Nachfrage nach Wärmepumpen, stark gesunken. Also, ein Riesen-Rundumschlag. Wie immer freue ich mich auf euer Feedback. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo und sage... Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.